0: אני <עוד> עדי תשרי והגעתם לפודקאסט ניתוח סדרות על פי שיטת האקורדיון. הפעם אני הולכת לדבר על הסדרה צל של מת, הגרסה האמריקאית שלה, buried, ובעברית קראו לזה הבזק של רצח, שזה בעצם אותו פורמט של צל של מת, של אותם יוצרים, עבור גוף השידור showtime. בפרק הזה, כמו בכל הפרקים של שיטת האקורדיון, אני הולכת לנתח את הסדרה על פי ארבעה מרכיבים שמהווים את עמוד השדרה הגמיש של כל סדרה שהיא, על פי התיאוריה שאני פיתחתי. המרכיבים הם 1. שאלה דרמטית ומנגנון סדרתי, 2. מהלך עונתי וארק של דמויות, 3. עולם הסדרה, 4. הצרת כוונות, אנחנו צוללים ישר לתוך הניתוח. אז המרכיב הראשון, שאלה דרמטית. אני אגיד בקצרה ש או ההבזק של רצח עוסק ברצח והסדרה בעצם היא מיני סדרה וזה בעצם פעם ראשונה שאני מנתחת בפודקאסט הזה מיני סדרה זה ככה גם נוסף לעוד כל מיני סוגים של סדרות שאתם יכולים להקשיב לניתוחים שלהם בפודקאסט הזה ויש שם שאלה דרמטית שהיא בעצם גם מהווה סוג של הפרמיס של הסדרה ומה שחוזר על עצמו כל הזמן, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו בכל פרק, בכל צנע, בכל עדות שאנחנו רואים, האם ג'ורג' פרנקלין רצח את סוזן, החברה הכי טובה של ביתו, איילין, מול עיניה. המנגנון הסדרתי, שזה בעצם המנוע של הסדרה, מה שמייצר את הפרקים, מה שמייצר את הדרמה ואת המתח, זה שאנחנו משתמשים בעצם בעדות המרכזית של, של אילין פרנקלין, הבת שלו, היא נזכרה אחרי עשרים שנה, שהיא ראתה, היא הייתה עדה לרצח של החברה הכי טובה שלה מול העיניים שלה כשהיא הייתה בת שמונה, והיא בעצם משחזרת גם עבור השוטרים, ובהמשך בבית המשפט, העדות שלה זו העדות המרכזית, איך אבא שלה רצח את סוזן, אחר כך מצליבים את העדות שלה מול עוד עדויות של מומחים של דברים שנמצאים בשטח, אבל זה בעצם המנגנון המרכזי. היא נזכרה אחרי עשרים שנה, האם הזיכרון אמיתי, עכשיו הרצח התרחש בשנות השישים, והיא נזכרה בשנות השמונים, עשרים שנה אחר כך, זה מביא אותי למהלך הסדרתי ולארק של הדמויות. קרה משהו מאוד מאוד דרמטי בשנות השמונים, עלו עוד ועוד עדויות ועוד מחקרים בפסיכולוגיה על דבר חדש שנקרא זיכרון מודחק, בהמשך קראו לזה פוסט טראומה מורכבת, נכתבו ספרים וזה בעצם עניין שהוא מאבק בין פסיכולוגים ופסיכיאטרים שנקרא בשם קוד המלחמה על הזיכרון ובעצם בתוך המהלך יש לנו מהלך של משפט, זה בעצם סרט דוקומנטרי שמביא את הארכיון של המשפט של אבא של אילין פרנקלין, ג'ורג' פרנקלין. אבל אנחנו לא מראיינים, כאילו אין, אין ראיון של איילין, יש ראיון של ההגנה, יש ראיון של התובע, יש ראיון של פסיכולוגים ופסיכיאטרים מסוימים, ובעצם המהלך הוא מהלך של משפט. בפרק הראשון כאילו מציגים את המקרה, הפרק הראשון הרבה יותר גורם לנו לחשוב שאבא שלה באמת עשה את זה, הוא מאוד משכנע על של איילין, בפרק השני עוסקים במה שנקרא false memory זאת אומרת אם מציגים לנו את העניין שהיה הזיכרון והוא החזיק ככה את הידיים שלו והוא החזיק את האבן ופגע בקן והיו דברים שהיא לא יכלה לדעת בשום צורה וזה וזה והיא נזכרה כשהיא שיחקה עם הבת הקטנה שלה אז אחר כך אומרים לא היא נזכרה תחת היפנוזה והיפנוזה זה לא קביל בבית משפט ויש משהו שנקרא false memory ו false זה אומר שאם אני שותלת איזשהו זיכרון, איזשהו סיפור שמתאים לתקופה מסוימת בחיים וזה מסתדר הגיונית, אני יכולה לחשוב ולדמיין שקרה משהו למרות שהוא לא קרה. ובעצם האשמים בפולס ממוריז זה הפסיכולוגים, כן? שהולכים לטיפול או עושים איזושהי פנוזה או בעלה של אילין שאסף גזרי עיתון מאותו רצח. וזה שהתקשר גם למשטרה לדווח על זה שאשתו נזכרה בככה וככה ואחותה ששנאה את אבא שלה כי הוא אנס אותה והוא אנס את כל חמשת ילדיו אז כן הוא אדם נורא ואיום אבל הוא לא רצח והמשפט הוא על רצח כן אז בזה עוסק הפרק השני אחר כך בהמשך יש לנו את תוצאות המשפט בפרק שלוש ובפרק ארבע מדברים על ההדים של המשפט הזה ומה קרה עם האנשים אחר כך ושאומנם הוא נמצא אשם אבל בהמשך אני לא אעשה לכם ספוילר, לכו תראו את זה, אבל כל הזמן משחקים על הדבר הזה, אשם, לא אשם, האם הוא עשה את זה, האם הוא לא עשה את זה, והמנגנון של זיכרון מודחק שצף לתוך התודעה, הופך להיות הדבר המרכזי, הזירה המרכזית של ההאבקות. וזה מביא אותי לעולם הסדרה, שזה עולם, שאני רוצה לדבר קצת על היצירה הדוקומנטרית, העלילתית, שגם בשנות ה-80 קרה משהו מאוד מעניין, סרטים דוקומנטריים הפכו להיות יותר ממין אה, מסמך כזה יבש של תמונות מהשטח ומשהו שנראה קצת יותר כמו איזשהו מאמר אקדמאי ומשהו שמנסה קצת כמו איזשהו סרטון national geographic, כן? זה הפך להיות אה, משהו שמטשטש את הגבולות בין עלילתי לבין דוקומנטרי. יוצרים דוקומנטריים, זה, זה התחיל בסרט שנקרא thing blue line, התחילו להשתמש בכל מיני מתודות של סרטים וסדרות עלילתיות בשביל לייצר את המתח הזה, מוזיקה, שחזור של האירוע שחקנים. אז היום כשאנחנו צופים בסרט דוקומנטרי כמובן, או סדרה דוקומנטרית, יש עדיין את העניין הזה של טשטוש, האם זה קרה באמת, האם זה לא קרה באמת, יש את כל מה שנקרא מוקומנטרי, וזה העולם של הסדרה. אז יש לנו משפט, אבל המשפט התרחש לפני 30 שנה, כן? האנשים שהיו במשפט הם לא מרואיינים בסרט, אנחנו משתמשים בארכיונים, אנחנו רואים... את ה-DA, ואנחנו רואים את המומחים שהוצגו ואת זה, אנחנו שומעים הקלטות של האנשים, זה מאוד מאוד אה, רך, ובהקשר הזה של צל של אמת, אז אנחנו נכנסים לעולם של בית המשפט, אבל האם אנחנו מסוגלים להגיע לאמת? אה, זה מהדהד לנו מאוד את המנגנון הזה, זאת אומרת, שמה שעומד למשפט זה בעצם הסוגיה הזאת של זיכרון מודחק. ופוסט טראומה מורכבת. ואני רוצה לחבר את זה להצהרת הכוונות שאני לא ראיתי את צל של אמת, אבל זה יצר המון המון באז, אני קראתי את הכתבות ואת העידודים שאקרא בזמנו. מי שבעצם יצר את בריד וגם את של אמת, זה שני יוצרים, יונתן גדלמן וארי פינס, והם בעצם... הגיעו לשואו-טיים והשתמשו באותו פורמט, כן? יש לנו פורמט פה של סדרה דוקומנטרית של ארבעה פרקים, והפורמט הזה בעצם, זה מהדהד את הסיפור הזה של צל של האמת, כי מהו הצל של האמת? הצל של האמת הוא הצדק. האם אפשר להגיע לצדק עבור איילין שאבא שלה התעלל בה ואנס אותה ורצח את החברה הכי שבעצם הפך אותה לשותפה לפשע? האם יש צדק? זה מה שהיא בסוף בפרק הרביעי אומרת הוא לא נענש, הוא לא נענש על הדברים שהוא עשה לי, לא נענש על הדברים שהוא עשה לאח שלי ולאחיות שלי, על מה שאני עוברת עכשיו, על איך שהחיים שלי נהרסו. הוא עומד למשפט על הרצח, אבל ההתיישנות, על פגיעה מינית, על התעללות מינית, יש התיישנות. וזה בעצם הדבר המרכזי פה. האם אנחנו יכולים להגיע לאמת? בעיניי, מבחינה של ביקורת, היוצרים הולכים רחוק מדי עם התנועה בין הערכים ההופכיים. של צדק, של אמת מול שקר. האם הוא עשה את זה או לא עשה את זה, זו שאלה אחת שהיא מאוד מאוד חשובה, אבל מה שמתגבש במהלך הסדרה זה שיש פה בן אדם מתועב, שעשה דברים מתועבים לילדים שלו, לחברות שלו, אה, לאשתו, והוא יכול להסתובב בינינו כי אי אפשר להוכיח שהוא עשה את הפשע הזה. וגם ב... בהם... אני אעשה רפרנס לכל מיני סדרות אחרות שעוסקות בבית משפט, זה תמיד בסופו של דבר המהות של הדבר. האם איזה סלב מסוגל לרצוח את אשתו או לא, אוקיי, אבל יכול להיות שהוא בן אדם אלים שהוא עשה לה דברים מזעזעים, אז על זה הוא לא יכול לעמוד למשפט. יש שם איזושהי צנע מאוד מאוד יפה, שהאחות הגדולה של האלין, קתרין, אומרת שהיא התקשרה למשטרה אחרי שאבא שלה איים עליה ושהוא הולך להכות אותה וזה ומגיע שוטר ומסתכל ועומד בפואייה ושני ההורים שלה עומדים שם והשוטר מסתכל ואומר אני לא יכולה לעשות שום דבר עד שהוא מכה אותך והיא מרגישה באותו רגע שהאדמה נשמטת מתחת לרגליים שלה. ואני חושבת שזה בעצם מה שזה מעביר. הרשויות, בית המשפט, כל זה, אף אחד לא יכול לעזור לילדים האלה בסופו של דבר. צריך לראות את המכות, צריך לראות את הדם, צריך לראות את זירת הרצח. אז לפני עשרים שנה איזו ילדה נרצחה באיזשהו מקום. איפה הצדק של הדבר הזה? הצדק נשאר מאחור כי הצד של האמת חד משמעית. משאיר אותו מאחור בעצם היותו צל, הצל של האמת הוא הצדק והוא נשאר מאחור וזה בעצם הניתוח שלי הקצר התמציתי על פי שיטת האקורדיון של הסדרה בריד שהיא מאוד מאוד ממכרת והיא מאוד מותחת אבל אני הרגשתי לקראת הסוף שכל המתח הזה כאילו מתפוצץ בגלל שעל פי שיטת האקורדיון בעצם השאלה הדרמטית שנשאלת בתחילת הסדרה בהצהרת הכוונות צריך להיות איזושהי בחירה של היוצר להוביל אותנו לתוך תהליך השינוי בתוך המהלך ואני מרגישה שכל כך היטלטלנו מצד לצד שבסוף השאירו אותנו עם אותו סימן שאלה מהדהד ובגלל שמדובר במיני סדרה ואין עוד עונה לדבר הזה ואולי מתכננים על עוד עונה ובגלל זה הם השאירו את העידוד הזה אבל מבחינתי אני הרגשתי שנשארתי עם השן, ויותר מבולבלת ובמצב כזה יותר עצוב על כל הסיפור הזה מאשר uh, מרגישה שנעשה איזשהו קתרזיס, כי לא היה איזשהו מסע שלם. אז uh, אני חושבת שחשוב לא רק לשאול שוב ושוב את השאלה, אלא חשוב גם לתת תשובה. ואני מייחסת את זה לאיזשהו ניתוק של היוצר מהיצירה שהוא יוצר. זאת אומרת, מסתכלים על זה בתור איזושהי יצירה, איזשהו פורמט, איזשהו משהו ששמנו בו את החומר, אבל התוצאה בסוף היצירה... זה לא איזה משהו שהולדנו מתוכנו, אלא משהו שפשוט היה צריך להיות שם, כי היה צריך למלא את הדבר הזה ולמכור ולמשוך את האנשים. אז תמיד כשאני מדברת עם יוצרים, גם בסדנאות וגם בעריכת תסריט, אני תמיד מסתכלת על ארבעת המרכיבים. שאלה דרמטית, מנגנון סדרתי, מהלך או נתיב של דמויות, עולם סדרה והצהרת כוונות, ואני מצביעה. הנה. החלק הזה של ההצהרת כוונות לדעתי בסדרה בירד הוא חסר. אם אתם רוצים לשמוע עוד על שיטת האקורדיון אתם מוזמנים להיכנס לאתר aditishrai.com לעמוד הפייסבוק איך כותבים סדרה על פי שיטת האקורדיון, יש גם עמוד יוטיוב אה, שזה גם אה, תחת השם שלי עדי תשרי אה, ויש לי אינסטגרם, אתם מוזמנים לעקוב, בקרוב אה, אני פותחת סמינר שתוך כמה ימים יוצרים יכולים גם ללמוד את השיטה וגם ליישם אותה ולפתח את הסדרה שלהם, על פי הכלים האלה. אתם מוזמנים לכתוב לי במייל או דרך האתר, עדיף לא דרך הפייסבוק, וליצור קשר ולהגיד לי, אני רוצה, או אני רוצה להמליץ לך על סדרה, אני רוצה לשאול אותך שאלה, ואני מאוד מאוד אשמח לענות לכם. עד אז, חבר'ה, תהנו ממזג האוויר, עכשיו זה בדיוק התקופה הכי טובה בעולם. לצאת החוצה ולעשות איזשהו בינג' תחת איזשהו עץ. <מח> אין לי כרגע סדרה לפרק הבא, אז אני גם אשמח מאוד להמלצות שלכם להתראות, וכל טוב.